0: La Mishnah du jour est la troisième Mishnah du quatrième pérec de Maserhet Gitin. Dans la continuité de la Mishnah précédente où nous avons vu des institutions prises par Rabban Gamliel Azaken, dans l'intérêt du bon fonctionnement de la société, mipnetikuna olam, notre Mishnah va nous présenter d'autres institutions similaires. En almana nifraat et la Lorsqu'un homme décède, sa veuve est en droit de recevoir le montant de sa ktuba. Sur quoi ce montant va-t-il être pris? Sur les biens qui sont tombés entre les mains maintenant des orphelins, qui ont hérité du défunt mari. Donc notre Mishnah nous dit que normalement l'Almana ne peut recevoir le montant de sa ketuba prélevé sur les biens des orphelins uniquement si elle prête serment, si elle vient jurer qu'elle n'a pour l'instant encore rien reçu du montant de sa ketuba. C'est quelque chose que nous avions vu déjà dans Maséchet Ktubot au 9e chapitre. Or, que voit-on, nous dit la Mishnah ou que les Batédines ne voulaient pas faire jurer les Almanotes. Pourquoi Le Barthénora explique she yetomim", étant donné que la veuve est en train de s'occuper des orphelins, des enfants qui sont restés. Mora hetera le atma elle va notamment se donner une autorisation à elle-même l'Ishava, de jurer, en fait, elle a déjà reçu une partie de la Ketouba, mais elle se dit, finalement, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce travail que je fais, ben, la rémunération, c'est ce que j'ai déjà reçu. Et donc, finalement, de ma Ketouba, on peut considérer que je suis encore en droit de recevoir la totalité. Donc les Chachamim ne voulaient pas faire jurer la Almana, de manière à ne pas la pousser à prêter un faux serment. Mais quelle était la conséquence de tout cela Comme le dit le Barthenora, les fichach nimneum le c'est pourquoi le Beddine ne faisait pas jurer la almana, et en fait, Veritam afsedet ktuvata, elle perdait sa ketuba. Alors que normalement, ils auraient dû la faire jurer, ils ne voulaient pas la faire jurer de peur qu'elle qu prête faussairement selon le raisonnement que nous venons de voir, et donc, l'infine, c'était la femme qui était perdante. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'a fait Rabban Gamiel Azaken « Nidkin Rabban Gamiel Azaken. a institué « que plutôt que de faire un serment, qui aurait pu être fait à la légère, on demandait à la femme de faire un vœu, de faire un neder, et de s'interdire par ce neder tout ce que les orphelins voudraient qu'elle s'interdise. Par exemple, nous dit le euh, Barthénora, elle aurait pu dire « Konam mezonot. « Que toute ma pension alimentaire me soit interdite si j'ai tiré un quelconque profit de ma ketouba. » Et donc, sur ça, la base de ce neder, de ce vœu, elle pouvait recevoir sa ketouba. Le Rav Kati explique, d'après le Yerushalmi, que les gens avaient beaucoup plus peur de faire un vœu que de faire un serment. Ils avaient plus peur du neder que de la chevoie. C'est pourquoi Rabban Gamil al à remplacer l'obligation de voix de serment, par une obligation de vœux. Une autre explication qui provient du Meiri, est qu'à partir du moment où les Yetomim vont lui demander qu'elle s'interdise tel type de nourriture qu'elle mange en permanence, alors à chaque moment qu'elle va vouloir manger cette chose-là, elle va repenser au fait qu'elle a fait un éder, qu'elle s'est interdit cette chose-là, que cette chose-là lui est interdite, donc elle ne va pas en venir à faire un tel vœu, et de se retrouver dans une situation si difficile. Autre institution prise par les sages, à Edim, Chotmim, à la guette. Les témoins doivent signer sur le guette, Mipnetikuna Olam, encore une fois, pour le bon fonctionnement du monde. Et le Barthénora nous dit que cette raison, Mipnetikuna Olam, s'applique non seulement, euh, au fait que les edim, que les témoins doivent signer sur le guette, mais aussi au cas précédent concernant le vœu que les, que devait faire la femme pour pouvoir toucher sa ketuba. En d'autres termes, le fait que la veuve doive faire un vœu vis-à-vis -vis des orphelins sur tout ce qu'ils désireront qu'elle fasse, c'est quelque chose qui va contribuer au bien du monde, c'est pour que les femmes acceptent de se marier, motamo, et qu'elle n'aient pas la peur au ventre. Les Hafsides k'toubatam, de perdre leur k'touba, ils vont dire je vais me marier, mais si jamais mon mari euh, décède, je vais me retrouver sans rien, alors à quoi ça sert de me marier, etc. Les femmes n'ayant pas l'obligation, euh, la même obligation que les hommes de se marier, donc on a institué cela pour qu'elles puissent se marier en toute confiance. Concernant le fait que les Edims signent sur le guet, en quoi cela est-il quelque chose qui va contribuer au bon fonctionnement du monde ?« ho il des messira » Car étant donné que, comme nous l'avons vu, ce sont les témoins de la remise du guet qui constituent véritablement euh, le point central de la rupture du mariage. Du coup, il n'y avait pas besoin de faire signer des edim sur le guet. Les edim qui assistent à la remise du guet. Ce sont eux qui permettent au guet d'être effectif. Alors pourquoi on les a fait signer On a peur que l'un des témoins qui assistait à la remise du guet ne vienne à décéder. Et que le guet qui maintenant n'a plus de témoins vivants ne deviennent que comme un simple morceau de terre cuite, mot à mot, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune valeur. Donc finalement, euh, l'institution qui a été prise de faire signer les témoins sur le guet a pour objectif de pérenniser la valeur du guet. Dernier enseignement de notre Mishnah, « Yilel tikken prosboul »,« Yilel a institué le prosboul »,« Mipne olam », également pour euh, « L'amendement la, euh, du monde ». Qu'est-ce que le prosboule? C'est la capacité pour une personne à déposer les reconnaissances de dettes qu'il a reçues au Betzdin avant l'année de la Shemitah ou alors avant la fin de l'année de la Shemitah, selon les avis, de manière à ce que euh, la Shemitah Ksafim, c'est-à-dire l'annulation des dettes, n'ait pas lieu. Normalement, lorsque l'année de la Shemitah vient, il y a la jachère des termes, il y a également l'annulation de toutes les dettes. Qu'est-ce qu'explique le Barthénora? Shira'a et b'atora » Lorsque la Shemitah s'approchait, les gens arrêtaient de prêter de l'argent parce qu'ils avaient peur que euh, leur dette soit effacée et que finalement leur prêt se transforme en un don, ce qu'ils ne voulaient pas. Et donc cela entraînait les gens à transgresser ce que nous demande la Torah, à savoir « Yishamer lecha pe'nye d'avoir im levercha donc euh, Prends garde à toi, de peur qu'il n'y ait dans ton cœur » une mauvaise intention et que tu refuses de prêter à la venue de la Shemitah. « Amad, Vitkin prosboul », c'est pourquoi il est venu et institué le prosboul. « Quelle est l'essence du prosboul ?» nous dit le Barthénoir. « Moser lachem ploni ou Je vous remets à vous un tel et un tel juge. » C'est-à-dire que je remets le, le, la reconnaissance de dette, la dette, entre les mains des dayanim. « Chez kol khov, chez ploni. » Toute dette que j'ai, euh, toute créance que je détiens par rapport à un tel, chez Agavenu, Kolzman, chez Ertze, je pourrais la recouvrer lorsque je le désirerais. Et donc, de cette manière-là, les gens pouvaient continuer et peuvent de nos jours encore continuer à prêter de l'argent, même euh, à proximité de l'année de la Shemitah, sans craindre de perdre leur argent. Et ils peuvent ainsi réaliser la mitzvah de Tzedaka. Car le prêt d'argent à celui qui en a besoin est considéré comme une des formes les plus euh, élevées de Tzedakah.